2: la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Salut tout le monde, salut, salut, salut tout Diane, le monde. salut Romain, bienvenue à tous sur Sogoud Radio. Aujourd'hui comme hier, d'île de fou malade dans le monde du good, vous nous accordez 10 bonnes minutes, sûrement un peu plus pour cette édition, en retour on vous donne de quoi sauver le monde. Et pour sauver le monde, aujourd'hui, un journal à thème, celui de l'eau, son cycle, sa gestion, son futur, avec notre invitée, Charlène Descollonges. Salut Charlène.
1: Salut Romain. diane, salut.
0: Bienvenue chez nous. Tu es ingénieur hydrologue, consultante, cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative et tu vas nous parler de ton dernier livre qui vient tout juste de sortir L'eau, fake or not dans le fil info également pas d'eau douce mais de l'eau salée avec le plan de l'Ecosse pour réensauvager l'océan et enfin la découverte aux Maldives d'une aire marine qui donne de l'air à la rémanta ça c'est pour les titres maintenant passe au fil info place au fil good
3: 10 minutes. 10 minutes pour sauver le monde So good radio. So good.
0: Charlène Descollonges qui est avec nous sur le plateau. Merci d'être là. Je le disais, tu es ingénieure hydrologue, autrice de L'eau fake or not aux éditions TANA un livre dans lequel on apprend plein de trucs super chouettes, que les végétaux par exemple suent, eux aussi, ils transpirent, nos amis les végétaux. On apprend aussi que l'eau, eh bien, c'est bien un gaz à effet de serre, mais naturel celui-ci. On apprend aussi que l'eau douce, elle se trouve surtout dans les glaciers et pas dans nos lacs ou nos rivières. Un livre qui réalise aussi un tour de force expliqué simplement, avec pédagogie, ce que c'est que l'eau, ce bien commun indispensable à tous, mais source de tension à travers le monde. Dans ton livre, tu parles de ce miracle Lequel cycle de l'eau Est-ce que tu peux nous expliquer, nous expliquer en quoi c'est prodigieux d'avoir de l'eau, de l'eau douce notamment sur Terre
1: L'eau, c'est la vie. On est tous <rire> constitués d'eau. On, on est même né dans l'eau. On est né dans un liquide amniotique. Le, la vie est née dans l'eau il y a 3,8 milliards d'années. On avait les premières cellules qui naissaient dans une soupe primitive, avec la base de ce qui a ensuite constitué notre ADN et qui a permis de nous reproduire, la reproduction. Et donc, euh, et donc après, les, les, les cellules ont évolué, elles ont commencé à respirer, à, à donc euh, émettre aussi du euh, dioxygène dans l'atmosphère, à complètement bouleverser l'atmosphère, la composition atmosphérique et, et, et petit à petit, avec du temps, plusieurs milliards d'années, eh bien, il y a les végétaux qui sont arrivés, eh bien, il y a les animaux, etc. Tout ça, ça a mis vraiment du temps. L'apparition de l'eau, c'est encore un mystère. On sait qu'il euh, euh, y aurait une théorie à la fois intraterrestre et extraterrestre. Donc, euh, les, les météorites qui, au début de la formation de la Terre, percutaient la Terre et apportaient des petites molécules d'eau enfermées dans les météorites. Le, le volcanisme a permis de dégazer de l'eau qui était contenue dans le manteau terrestre. Et ensuite, c'est condensé, à créé les océans, puis ensuite le cycle de l'eau tel qu'on le connaît.
0: Bah, magnifique, magnifique résumé de l'histoire euh, de l'eau, histoire qui est consubstantielle à, à la vie sur Terre. Un cycle de l'eau, notamment, euh, que tu présentes dans ton livre, un cycle de l'eau qui est largement perturbé par nos besoins d'eau, des besoins d'ogre, hein, euh, ainsi que l'impact de nos activités sur le cycle de l'eau. C'est quoi nos besoins les plus importants euh, en eau et nos activités les plus problématiques en la matière
1: Alors, je vais commencer à l'échelle mondiale, effectivement, une soif d'ogre, une soif inassouvie. Oui. Euh, quand la population a été multipliée par euh, 4, euh, nos besoins en eau ont, eux, multiplié par 8, soit deux fois plus vite, euh, en l'espace de 120 ans. Euh, vraiment, en fait, on a besoin de l'eau pour tout, absolument tout. Produire notre énergie, produire notre alimentation, notre agriculture, mais aussi tous nos biens de consommation. Euh, et donc, en France, c'est un peu particulier. Autant dans le monde, on utilise surtout de l'eau pour l'agriculture, mais en France, on utilise de l'eau pour produire notre électricité à cause des euh, centrales nucléaire qui prélève beaucoup d'eau euh, pour euh, ben voilà, créer de l'électricité et ensuite rejette cette eau majoritairement puisque c'est en circuit ouvert, mais on a aussi le, le système autre, circuit fermé, qui prélève un peu moins d'eau mais qui consomme la moitié puisque la moitié part dans l'atmosphère.
0: De l'eau pour, pour, pour refroidir les centrales. Exactement. Oui. C'est quoi les, les solutions selon toi T'en présentes plusieurs dans le bouquin, les solutions peut-être les plus faciles à appliquer euh, pour développer cette gestion durable et commune de l'eau.
1: Alors on parle beaucoup, on a beaucoup entendu parler de sobriété énergétique cet mmh. hiver en raison voilà, des tensions énergétiques et la, la guerre en Ukraine. On ne parle très peu la sobriété hydrique, maintenant ça commence à venir avec les sécheresses, mais on, on, on pense tous forcément à euh, bah, couper euh, l'eau du robinet quand on se brosse les dents, à prendre une douche plutôt qu'un bain, mais on ne, on, on ne voit pas euh, notre empreinte eau qui est, elle, bien plus importante. En moyenne, on consomme 146 litres d'eau par jour par français et en non. réalité, bon, c'est déjà quand même beaucoup, euh, et en réalité, en fait, on, on, notre empreinte eau individuelle quotidienne, c'est entre 4000 et 5000 litres d'eau. C'est l'équivalent de 25 baignoires, en gros. Et toute cette eau-là, c'est utilisé pour produire notre alimentation. Et donc, les solutions, c'est Mangez moins d'eau, mangeons moins d'eau puisqu'en fait on mange de l'eau, vraiment, et littéralement 85% de notre empreinte eau c'est de l'agriculture c'est de l'alimentation, essentiellement carnée, en fait plus on a un, un régime carné californien, plus on va consommer d'eau virtuelle, donc plus on va réduire, réduire les produits carnés laitiers, etc, et bien plus on va pouvoir régénérer le cycle de l'eau qui, euh, qui a été dégradée.
0: Et là, il y a plusieurs euh, couleurs de l'eau, comme on dit, et notamment euh, dans le, les calculs qu'on fait pour euh, savoir combien d'eau consomme un litre de viande, par exemple, on intègre l'eau de pluie, si je ne me trompe mmh. pas
1: Alors Effectivement, l'empreinte eau se décompose en trois couleurs. On a l'empreinte d'eau verte, l'empreinte d'eau bleue, l'empreinte d'eau grise. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est contenue dans les sols et dont les plantes se servent pour grandir. Mmh. Elles font comme nous, elles transpirent, elles ont besoin de réguler leur température, donc elles vont transpirer. Euh, et cette eau verte, le problème c'est qu'on a franchi la limite planétaire de l'eau verte pourquoi Parce qu'en fait on a déforesté énormément, on a cassé des prairies pour convertir en champs de maïs de céréales etc, on a euh, détruit des zones humides, but bitumé euh, étalé les villes, construit des routes etc et donc voilà, le cycle de l'eau verte, foutu euh, <rire> l'eau bleue l'eau bleue, euh, c'est toute l'eau que l'on pompe dans les nappes, dans les cours d'eau euh, etc, et là c'est pareil on, est en, on, on a miné complètement euh, nos nappes profondes, on surpompe à certains endroits du globe, notamment en Inde, mais aussi en France. Euh, et l'eau grise, c'est encore plus conceptuel, c'est toute l'eau dont on a besoin théoriquement pour diluer tous les polluants qu'on émet dans l'environnement. Ah ouais. Et donc quand on fait cette somme-là, on arrive à entre 4000 et 5 000 litres par jour par français. Mais l'humanité, elle, s'appropriait toute cette eau-là, euh, c'est absolument énorme, c'est 26 000 milliards de mètres cubes chaque année c'est fou, donc dans les solutions c'est mangeons moins d'eau et aussi faisons en sorte que euh, notre alimentation bah, elle soit la plus locale possible et paysanne on va vraiment parler d'agroécologie, d'agroforesterie c'est toute la démarche qu'on a initiée avec euh, l'association pour une hydrologie régénérative qu'on a co-créée euh, avec d'autres experts et l'idée c'est de rétablir ce cycle de l'eau verte qu'on a perturbé, faire en sorte que l'eau de pluie qui tombe va rester le plus longtemps possible dans les sols et dans les paysages
0: manger euh, moins d'eau, manger moins de viande de baisser aussi le robinet, mais ça, c'est les solutions individuelles. Il y a aussi tout un tas de solutions collectives, industrielles, étatiques dont tu parles dans le livre. Je le laisserai le, nos auditeurs le, le découvrir. Merci, Charlène Descolonges, d'être venue dans notre studio. Avec plaisir. Je sais que tu repars à trois 3 dans pas très longtemps pour la, après la fin de cette, cette tournée euh, médiatique. Merci je encore. Reviendrai. Ouais, <rire> tu reviendras. Merci encore d'être venu. Merci à vous. L'eau fait aux éditions TANA, un livre pédagogue, bariolé, il faut le dire, et facile à lire. Ce qui qui est cool parce que le sujet de l'eau, il lui il est pas simple. Propose de rester avec nous encore quelques minutes. Charlène, euh, on continue le journal et on passe donc de la France à l'Écosse, de l'eau douce à l'eau salée cette fois, à Édimbourg, euh, la capitale. Le gouvernement envisage depuis le mois dernier de réensauvager ses mers, c'est-à-dire de protéger certaines zones en y restaurant par exemple la chaîne alimentaire, en réintroduisant aussi des espèces disparues. Pour y parvenir, l'exécutif s'est dit prêt à désigner 10% des mers du pays comme des zones marines hautement protégées.
2: Une décision venue d'un rapport, celui de la marine écossaise de 2020, qui révélait l'impact du changement climatique sur l'environnement marin écossais.
0: Euh, risque d'élévation du niveau de la mer, de la température, risque d'inondation, d'érosion, d'acidification aussi des océans, des problématiques combinées dont les conséquences pourraient être catastrophiques. Pour y répondre, le GIEC préconisait dans son dernier rapport l'instauration de zones marines hautement protégées, une idée reprise par le gouvernement écossais des réseaux d'air marines hautement protégées où la pêche, notamment, serait strictement interdites. C'est d'ailleurs ce qu'on fait déjà la Nouvelle-Zélande et la Californie il y a quelques années. Car
2: la faune est très riche dans les eaux euh, écossaises, oh oui. euh, même des, choses, des animaux que moi-même je ne connais pas des phoques, des, des puffins, ces pufins. oiseaux bec, euh, ces oiseaux marins à bec coloré. Ouais, ils sont très
0: beaux les puffins, je les aime bien Il y a aussi les rorquals, tu connais peut-être euh, ces cétacés
2: Pas, comme, pas, pas ça dit te comme ça. Ça rien Parce qu'il y avait un rorcal qui notamment Faudrait...
0: s'était retrouvé dans les eaux de Marseille pendant le confinement, c'est comme ah, ça que j'avais découvert Des rorquals donc cétacés voisins de la baleine, sans. N'oubliez aussi dans les eaux écossaises une myriade de micro-organismes essentiels, une richesse écosystémique primordiale selon le gouvernement, conscient des capacités de séquestration en carbone des océans. Un gouvernement qui a déclaré se laisser encore quelques mois pour prendre sa décision. On vous tiendra au courant. reste dans le thème des aires marines, cette fois-ci de l'œuvre de la nature, parce que oui, la nature aussi crée ses œuvres marines normales, cela dit, hein, l'humain n'a pas n'a pas du tout la palme ou quoi que ce soit de primordial là-dedans. Dans l'archipel des Maldives, dans l'océan Indien, un îlot de biodiversité a été découvert au large de l'atoll de Ra. Une pépinière façon le monde de Nemo, où se trouve un nombre très important de raies manta, des centaines selon les premières estimations. La raie manta, une espèce vulnérable selon la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Là, on parle tout particulièrement de la raie manta des récifs, dont le diamètre peut s'étendre sur près de 5 mètres de long. C'est quand même assez, assez dingue, avec un poids allant jusqu'à 700 kg, d'où la catégorie dans laquelle on les place, ces raies, la mégafaune.
2: Tu m'étonnes. Mégaphone abri qui comporterait 250 espèces de coraux, plus de 1000 espèces de poissons et 20 espèces de baleines et de dauphins. Et donc une sacrée nouvelle pour la rémanta qui n'aime pas faire chambre à part. Eh oui,
0: la Raymanta c'est un animal social selon plusieurs études donc elle est contente de partager cet okay. espace avec plein de copains. Des scientifiques euh, maldiviens euh, expliquent que l'abri pourrait être l'un des plus riches au monde en rémanta avec des centaines d'individus qui passeraient chaque année à la recherche de plancton pour euh, manger. La baie voisine de l'atoll de Ra, bénéficielle déjà du statut de protection de l'UNESCO. Ce ne sera donc qu'une question de temps pour que l'atoll de Ra et son lagon n'en profitent aussi. Un statut d'autant plus facile à obtenir que les chercheurs ont déjà la preuve de bébéré Manta né sur place. Voilà pour l'actualité du jour, mais Diane, à ma gauche, juste à côté, aujourd'hui, a encore un tour dans son sac, même plusieurs tours dans son sac, pour tenter de sauver le monde.
4: L'appel du
3: Allô Allô
1: Allô L'appel du good. Allô, Allô, ah. Allô, Allô, Allô j'écoute
2: à ce so goût radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de rendre le monde un peu moins pire en s'engageant dans un projet, une association qui leur tient à cœur. À partir de maintenant, tous les vendredis, nous aurons la chance d'avoir des appels du Good un peu spéciaux des personnalités qui mettent en avant de chouettes initiatives. Et pour cette grande première, c'est Alice Vaché qui ouvre la marche, cette activiste qui s'engage pour accélérer la transition écologique et sociale.
4: Bonjour ce goût de radio, moi c'est Alice Vacher. je suis une sorte de couteau suisse de l'impact et ma mission c'est de mettre en lumière et de connecter les solutions pour accélérer la transition vers un monde plus juste et plus durable comme le reflet qui emploie des personnes trisomiques et c'est au détour de la rue Braque à Paris que mon regard s'est arrêté et le gargouillement de mon ventre aussi devant ce resto un peu atypique donc je m'y suis arrêtée et j'ai découvert la magie de ce lieu qui met à l'honneur le handicap. C'est un restaurant extraordinaire qui a été imaginé par Flore Lelièvre, une jeune diplômée en architecture d'intérieur en 2015, dans le but de montrer que travailler en milieu ordinaire avec un handicap mental, bah ouais, c'est possible. Elle permet donc aux personnes trisomiques de s'épanouir professionnellement et socialement dans un lieu conçu et pensé pour tous, y compris pour elle. Un lieu de partage et de découverte humaine unique Tester et carrément approuver un immense bravo, une initiative à multiplier. Alors si vous souhaitez y aller, il est implanté à Nantes également. A très vite ici même pour une nouvelle super initiative So Good
2: et il est midi 44 à ma montre et c'est l'heure de manger, donc ça donne faim. Ouais. Merci euh, Alice. À Nantes, le restaurant Le Reflet et euh, rue des Trois Croissants. Mmh. Voilà. Merci euh, Alice, Comment. on se retrouve le mois prochain pour un autre appel du goût. Ouais,
0: on a hâte de retrouver le couteau suisse de l'impact. <rire> Retrouvez toutes les infos du restaurant Le Reflet sur segoudradio.fr dans la description de l'épisode du jour.
4: Un J'ai une bonne nouvelle pour toi.
2: Dans le maillot. Le pen dans le maillot.
0: on continue le journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane.
2: Ouais, pour s'endormir et tant chiner moins con, ouais, un le doigt. peigne dans le maillot, c'est à, à ce goût de Radio, c'est le moment où on se donne des billes, des trucs à savoir, à connaître, euh, une recommandation, telle est ma mission. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de sexualité. Bah si, ça faisait longtemps. Encore, <rire> je, vais, je vais vous parler du livre Le sexe selon Maya, de Maya Mazorette, aux éditions marque qui est sorti en 2020. Maya Mazorette, vous l'avez peut-être déjà vu dans Quotidien pour sa chronique un peu sexo. En fait, elle a une formation journaliste et elle a aussi écrit pour Le Monde. Le sexe, selon Maya, c'est justement un condensé de ses articles écrits pour Le Monde depuis 2015. 200 pages dans lesquelles elle analyse la sexualité en général, le désir, les relations homme-femme, euh, cette idée de performance sexuelle aussi. En gros, elle dissèque euh, les injonctions, parfois subtiles, pour rendre le sexe meilleur et libérer, je cite, des idées reçues c'est le sous-titre de son livre et bâtir un monde sexuel, je cite encore joyeux et ludique elle aborde tout un panel de sujets avec une pointe d'humour et de détachement et c'est pas de trop je trouve, mm. et ses articles sont hyper parlants.
0: Elle y évoque le plaisir bien sûr, le BDSM mais aussi euh, la sexualité ou encore le risque de routine dans le couple et oui la routine mm. hein, <rire> qui a la vie dure parfois
2: <rire> Elle dresse un constat euh, Maya Mazorette, un état des lieux appuyé par des chiffres, des données, j'en on a appris beaucoup sur des pratiques, des concepts ou même de simples mots. Il y a quelques pages spéciales dédiées à l'étymologie ou à la définition d'un mot en rapport avec la sexualité. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations et la couverture du livre de Charlotte Molas, très colorée, très graphique, simple, drôle et parlante.
0: Ah, super voilà. Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues donc, de Maya Mazorette aux éditions La Martinière. Merci, Merci beaucoup, Diane. Un petit point météo.
2: La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio.
0: Très belle journée aujourd'hui, euh, déjà parce que le livre de Charlène Descolonges est sorti, sorti hier, l'Ofe ce qui est déjà une superbe nouvelle, mais aussi une belle nouvelle parce que le soleil est à son zénith, l'Olympique de Marseille fête les 30 ans de sa victoire en Ligue des Champions, et côté tennis, on célèbre aussi les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en juin 83. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site secondradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore, Charlène, d'être venue nous voir et d'être restée jusqu'à la fin patiente. C'est cool Merci à Alsan aussi pour la réalisation, à Berenice Koulibaly et Vincent Berthe pour la préparation du journal. Et bien sûr, à toi Diane. À toi, Heureusement maman. que tu es là, sinon j'aurai du mal à faire tous les jours cette émission. <rire> Ton énergie est si nécessaire. Oh. N'hésitez pas à nous liker, commenter, partager l'épisode. Ça peut nous donner de la force et nous aider aussi concrètement. On se quitte aujourd'hui sur de la musique, comme toujours, avec Singue de Semba, Darlindo Cruz et Roger. Ah Roger, oui, bah Roger avec un accent Je ne savais pas que ça écrit <rire> comme ça A très vite sur Sogoud Radio Salut, salut Diane et salut, salut tout le monde Charles Ciao, Thaline. ciao, merci Charlene.